0: Maria Arlai, tem uma história preferida? Sua? Ai, tenho, tenho uma. Recorro a ela com frequência, que é Fita, Pente e Espelho, da Alice Vieira.
1: Fita, Pente e Espelho. E as coisas transformaram-se em bits. Deixa lá ver como é que a história continua. Música em MP3, livros em e-book, partilha de ficheiros peer-to-peer, -peer, nuvens de dados, mídias digitais interativos, desmaterialização de processos, desmaterialização dos objetos, reprodução em massa, acesso global à informação, desterritorialização. Onde nos levará
2: a metamorfose tecnológica. Em última análise, um mundo completamente desmaterializado leva-nos para uma existência absolutamente minimal. Há um lugar novo,
1: digital, um território que ocupamos com as nossas interações, como agentes virtuais. Era uma vez, uma princesa que vivia num castelo. Seremos capazes de abandonar os nossos objetos na poalha da história?
2: No dia em que nos conseguimos distanciar da materialidade dos nossos objetos, dos livros, dos discos, uh, obviamente as casas não precisavam sequer ter o tamanho que têm. Como existiríamos então? Nós podíamos viver como uma espécie de hóspedes de hotel ou de hospital. Como seriam as nossas casas? Uma espécie de células uh, pequenas que só serviam provavelmente para dormir. E a princesa que vive no castelo já
1: terá telemóvel? E uma célula para dormir?
0: Tinha uma aia que era confidente dela, de quem ela dependia e a de quem ela confiava todos os seus segredos. Que enigmas
2: habitam o futuro? Eu acho que também estamos a assistir a uma desmaterialização do próprio corpo. Agora vai demorar uns aninhos. Serão os meios, dimensões possíveis de nós. Pode o digital? transcender o material. Quando chegamos aos 99% intelecto e 1% físico, estamos a nos aproximar da imagem de Deus. Como seríamos sem os nossos objetos, os nossos artefactos,
1: prolongamentos de nós, facilitadores da atividade e da construção humanas? Passaremos da continuação material à continuação virtual? Ou acrescentaremos apenas novas formas de existência? O que é que vamos conservar e de que é que nos vamos desprender em direção ao futuro?
3: Não quer dizer que o resto não possa persistir no seu caminho com pedras, com rio, num percurso mais demorado.
4: É um livro. There are of of in the world.
1: E fala, sim, fala. Mas não é o livro que fala. O livro é um livro normal, em papel. O que fala... É o tablet em cima da capa
5: dele the
1: É um livro híbrido Não é uma
6: designação que seja utilizada por todos Dado que essa combinação é sempre muito diversa E parte muito daquilo que possam ser os projetos específicos Em que os meios são combinados Ainda não existe uma terminologia fixa para ele. Nós utilizamos o livro híbrido uma vez que fazemos essa combinação. Ana Lúcia Pinto. Posso utilizar o iPad, posso utilizar o livro e posso depois obter leituras e experiências da combinação de ambos. Ou seja, no momento em que eu os separo, eles não deixam de ser válidos e não deixam de ter leituras e possibilidades de acesso distintas daquela que é a combinação entre ambos os suportes. chamemos de
1: livro híbrido, então. Um livro... Com duas dimensões. O meu nome é Ana Lúcia Pinto, sou
6: investigadora na área do livro para a criança, especificamente na área do livro interativo. Dedico-me à investigação, neste momento a desenvolver um doutoramento nesta área e a minha formação é na área do design
1: de comunicação. A Ana, como já se percebeu, tem um fraquinho por livros. Posso apresentar novamente? Não, Ana, não é preciso
6: falávamos do apetite que tem pelos livros. Sim, sim, sim. primeiro, porque tenho uma grande paixão por livros, gosto muito de livros para crianças, livros de uma forma geral, quando criança gostava já muito de livros e acabou por ser uma paixão que se prolongou até a idade adulta e agora que tem uma expressão mesmo de trabalho, mas sim, já é já é algo bastante antigo nem sei em que momento é que acontece, francamente não sei dizer-lhe em que momento é que isso acontece. E
1: por que criar um livro híbrido?
6: Já tinha conhecimento dos estudos que eram feitos a até então, da combinação entre meios tangíveis e meios digitais. Havia um, um foco de interesse relativamente a essa combinação. O outro interesse era o livro para crianças. O outro interesse seria a criação a criação de projetos nessa, nesse âmbito, ou seja, da combinação dos dois mídia e dos dois suportes. Há uma terceira coincidência, que é o boom dos, dos tablets, e fez sentido
1: fez sentido que assim fosse fez sentido e Ana Lúcia Pinto deitou mãos à obra como projeto de doutoramento criar um livro infantil híbrido num primeiro protótipo dirigido a crianças que ainda não aprenderam a ler juntou-se ao Engage Lab o laboratório de investigação na Escola de Engenharia do Polo de Guimarães da Universidade do Minho aqui trabalha-se em equipa em colaboração cada um traz o seu saber, as suas competências e junta-as a um projeto, como o Bridging Book, o livro que ambiciona fazer a ponte e esbater as fronteiras entre o material e o virtual. O livro sonhou. Temos aqui dois suportes
6: que são distintos. Temos um tablet, temos um livro impresso, mas também temos a combinação de ambos. E essa combinação de ambos vai permitir obter uma terceira, ou quarta, ou quinta coisa. Nós poderemos utilizá-los em separado, mas a combinação de ambos cria uma outra coisa. Essa conjugação vai permitir obter outro tipo de experiência, outro tipo de leitura. Qual é esse tipo de leitura ou qual é esse tipo de experiência? É exatamente isso
1: que eu estou a, a tratar neste caso do, no, do meu doutoramento. O que é que distingue o livro em papel do dispositivo digital nas competências que trabalha na criança?
6: O que é que o livro físico poderá dar? Primeiro dá uma continuidade na
1: experiência,
6: ou seja, o livro impresso continua a ocupar, para já, um espaço significativo. O que é que isto quer dizer? Que a criança, a partir do momento que nasce, é um artefacto com o qual vive. Que a criança aprende a manusear e que aprende a compreender desde tem idade. A partir daí, existe uma familiaridade que a criança consegue compreender na leitura, e na, na compreensão dos seus conteúdos. A criança compreende na experiência de leitura, havendo um meio que se manuseia, que se experimenta de determinada forma, um início, um meio e um fim. Há uma compreensão parcelar e há uma compreensão total do artefacto.
1: E o que é que o digital acrescenta nesta aprendizagem que o livro não consegue. Permite, por
6: exemplo, aprofundar conteúdos, fazer ligações a outro tipo de espaços, a partilha de experiência com outras crianças, a leitura em rede, permite também explorar conteúdos que possam ter diversos níveis de leitura, com a imagem seria mais fácil, mas se, se imaginarmos um dispositivo mecânico, por exemplo, ao observarmos um esquema estático ou um esquema dinâmico, Percebemos que iremos ter outros níveis de informação com esquema dinâmico, com movimento e eventualmente com som, nos permitirá obter, para além daquilo que possa ser, um suporte estático
1: impresso. Na prática, ver um qualquer engenho a funcionar, apreender-lhe o movimento e a mecânica. Portanto, o livro e o dispositivo digital têm ambos vantagens... E desvantagens.
6: Há alguma investigação que é feita no sentido em que a leitura vai-se perdendo a concentração, a memorização e a abrangência dos conteúdos, vai-se perdendo nos dispositivos digitais, mas também há a vantagem que os dispositivos digitais... Oferecem, permitem uma maior rede entre conteúdos e que nos permitem, de alguma maneira, expandir através da experiência outros conteúdos. São meios que fazem parte da vida deles, ambos, quer o livro, quer o tablet, porque não combiná-los para conseguir ainda obter outras possibilidades dessa combinação, não encerrando a experiência da criança nem num nem no outro.
1: Karina, quer vir aqui para o pé de mim? Ah, estou aqui um o Vou ficar a falar sozinha a brincar sozinha.
4: <risos> Só se a é melhor do
1: que eu. Qual foi o maior desafio deste projeto, Karina?
4: O maior desafio foi transformar uma ideia, que seria tal então, fazer a interação entre o dispositivo digital e o livro, sem a utilização de, de fios ou qualquer outra forma eletrónica. Já sabíamos que seria possível, através dos sensores que vêm incluídos nestes dispositivos, de fazer essa comunicação através de campos magnéticos, mas não sabíamos se seria possível aplicar isso a livros.
1: A Ana Karina Figueiredo é uma amante de pixels e agora também de átomos. Ela pisa o território que funde o virtual e o material.
4: A minha formação de base é em novas tecnologias da comunicação e o meu mestrado foi em tecnologia e arte digital, onde eu comecei a desenvolver este protótipo, também a par com o trabalho que estava a fazer no, no projeto em Book. Vamos ver o livro? Estamos aqui na primeira página
1: do livro físico e isto é o arranque também uh, à nossa frente no tablet do dispositivo,
4: da parte do dispositivo não. Sim, ele abre com, com uma introdução ao livro e com uma pequena indicação para a criança começar a folhear.
1: Então vamos lá abrir o livro. You know types of there are in the world? Começa
4: logo com uma pergunta. É uma introdução à, à temática do livro. Com perguntas, não é? Sim, é introduzir que vamos entrar no, numa narrativa que vai passar por várias áreas do mundo, várias localizações onde podemos encontrar vários tipos de animais, a floresta, o mar, as árvores e a quinta. Aqui temos o, o cenário da quinta, para além de, da interação no tablet, a criança tem também texturas no livro, que pode experimentar.
1: Por exemplo, as penas
4: do pato são mesmo peludinhas, não é assim? A imitar as penas, são fofinhas? Exatamente, e vai haver um momento na interação onde, ele, onde a criança vai ser convidada a experimentar estas textura.
1: Também pode escrever as respostas no livro físico, não é? Às perguntas que vão sendo feitas, que vão sendo lançadas.
4: Sim, juntamente com o livro vem um kit com vários materiais, incluindo stickers, autocolantes e, e puzzles também, que servirá para complementar um bocadinho este, este conjunto. Neste momento estamos na página da quinta,
1: onde se vão juntando porquinhos e depois isto estimula as crianças a contar os porquinhos que estão na imagem, não é?
4: Sim, sim. Tem, há vários objetivos de aprendizagem que ajudam as crianças a aprender a contar. Para além disso, também aprendem nomes dos animais. Isto será um livro para, para ajudar as crianças a aprender inglês. Foi desenvolvido para uma empresa em Hong Kong, que é uma espécie de um centro de estudos. que Foi desenvolvido principalmente para as crianças conseguirem aprender a numeração, aprenderem os contextos, os nomes dos animais e também hum, as texturas. Vamos voltar. A página. O que é que temos a seguir? Aqui temos o cenário do mar. Podemos encontrar golfinhos, tartarugas e também temos bastantes interações aqui onde a criança pode tocar e fazer os peixes nadar, contar os peixes, arrastá-los. Estes cenários foram desenvolvidos por si? Não, estes cenários foram desenvolvidos pelo por, por nosso cliente. A ilustração, nós aqui no laboratório fizemos a parte da animação e da integração na aplicação. Fizemos toda a programação da de detecção das páginas e a implementação da aplicação em si. Qual é a animação, aquela animação de
1: que se orgulha mais, Karina?
4: Ou que lhe deu mais trabalho, por exemplo? Talvez o golfinho a mergulhar tenha sido o maior desafio. Estamos a ver a tartaruga? O que é que foi difícil para este golfinho a mergulhar? Temos de transmitir através da animação um movimento fluido e natural e que ative as crianças e que não pareça. Elas já estão tão habituadas a coisas bem desenvolvidas e bem feitas em tantos média que elas veem nos vídeos, na televisão, etc. que Também aqui é preciso ter bastante cuidado com o pormenor e com a integração destes pequenos sons para fazer... Quer dizer que elas são exigentes já, em termos daquilo que veem e do que a tecnologia é capaz de lhes dar? São são bastante exigentes as crianças, sim. É dos públicos mais exigentes, porque eles rapidamente se podem fartar e abrir a aplicação que está ao lado e deixar de dar atenção. Por isso é preciso sempre, com pequenas coisas, estar sempre a tentar cativá-los.
1: Agora estamos na celda.
4: Exatamente, não é preciso interação nenhuma no tablet, para que ele deteta mudança de página. Essa mudança de página é detectada pela presença de um imã em cada uma das páginas e o tablet detecta a magnitude dessa força e por aí percebe qual é a página ativa e então mostra o conteúdo correspondente.
1: Como é que o livro físico tem que estar associado ao dispositivo móvel?
4: Apenas pela localização. O tablet é colocado ao lado do livro e ele automaticamente funciona porque o, o dispositivo tem um sensor magnético que habitualmente é utilizado para servir como bússola digital para sistemas de navegação, quando nós queremos deslocar-nos de um sítio para o outro e saber para onde estamos orientados, e é esse sensor que nós utilizamos para fazer a detecção das páginas. Portanto, não é preciso nenhuma ligação física nem eletrónica entre os dois meios, o tablet deteta automaticamente a presença do livro e qual a folha ativa.
1: Este projeto está acabado ou ainda é possível aperfeiçoar isto ainda está a trabalhar nele?
4: A parte tecnológica da, da detecção está bastante desenvolvida, já está num ponto bastante desenvolvido e nós agora continuamos a trabalhar é de que forma é que podemos enriquecer tanto o livro como os conteúdos que aparecem digitalmente para tornar uma experiência mais rica. O dispositivo entra na capa do livro, não é? O dispositivo é colocado em cima de uma aba do livro que abre. Como se fossem aqueles protetores, aqueles suportes dos tablets, não é? Sim, ou as próprias capas dos tablets. Funciona como se fosse uma capa e nós pousamos o dispositivo no sítio indicado e basta carregar no botão de Start e a aplicação está pronta a funcionar.
1: Eles live em diferentes habitats. Alguns them live na the farm, Alguns of them sob o the sea, Alguns of them
2: em jungles. E some of them live in trees.
1: E a princesa e a aia?
0: Todos os dias quando se ponham a pé iam até ao lago. E naquele lago, confidenciavam de novo, riam de muitas coisas e a princesa, ora, levava a fitinha no cabelo, tirava a fita, enfim, estava ali toda entretida a pôr-se bonita. Uma dessas vezes está ela naquela, naquela situação de tirar a fitinha e quem é que aparece ao, ao fundo, aos saltinhos, todo branquinho, muito luzidio mais branco que a neve,
1: um coelhinho branco. Deixemos a princesa D'Alice Vieira no lago por uns segundos. O que é que este coelho branco e luzidio irá fazer? Fita, pente espelho é a história preferida de Maria Adelaide contadora de histórias da Biblioteca Almeida Garrett no Porto Adelaide e Ana Chaves são bibliotecárias vivem no meio dos livros, das histórias engendram mil e uma coisas e também tiram coelhos da cartola tudo para tornar os livros e a leitura um mundo mágico capaz de seduzir os mais pequenos elas povoam o imaginário dos livros com artefactos visíveis e palpáveis materializam as histórias
7: temos juntar, por exemplo, os fantoches, podemos as sombras, temos as leituras animadas em que os próprios objetos, nós mostramos os que estão na história e eles vêm nos na
0: realidade. Por exemplo, usar como eu às vezes uso uma caixa mágica, em que cada lado da caixa se abre e vai trazendo mais um personagem, mais um cenário, introduz o passo seguinte. Pode ser assim, ou pode ser apenas pela sonoridade, dar a palavra salientá-la. Estou-me a lembrar do Miyakoto, O Gato e o Escuro, a palavra e o adentrar, e o desprecianar e o é, é toda a carga que eu coloco naquilo que as palavras possam revelar à criança, é que lhe está a caracterizar o personagem.
1: Como é que as crianças vos chegam neste universo a é que elas são submetidas desde que nascem e começa com o comando na mão? do apelo da tecnologia e do digital, como é que elas vos chegam em termos da compreensão do mundo da forma como raciocinam da forma como entendem as histórias e, e com que gosto pelas histórias
7: As crianças que nos chegam eu acho que ao nível uh, do digital o que eu sinto é que não estão, digamos, orientadas vivem perdidas, digamos, no mundo da tecnologia de facto, sinto que na relação com a leitura uh, tem que passar muito pelos pais, não é? Portanto, Nós temos muita procura dos computadores para jogar jogos. Se não são os pais, se não são os professores, as crianças não são com frequência, não são uh, frequentadoras assíduas da biblioteca ou se não tem aquele, uh, aquele, digamos, background, novamente, esta palavra. E depois, uh, na evolução, enquanto leitor, o abandono progressivo que vai sendo feito a partir de uma certa idade. Houve aquele boom da criação da rede nacional de botecas públicas, das botecas escolares, mas neste momento estamos perante uma situação, por exemplo, a do digital, e precisamos nos adaptar.
1: O digital pôs-nos a ler... De... De maneira diferente.
7: Eu penso inclusivamente na minha filha, por exemplo, porque de facto nós pegávamos mais na leitura neste sentido de, de continuidade. Isto também se passa com os adultos. Nós próprios hoje também temos uma leitura muito fraccionada e muitas vezes deixamos a leitura de continuidade, de mais profundidade para depois, hum. para quando tivermos mais tempo. A é leitura uma verdade... fraccionada é lemos, mas lemos coisas pequenas, soltas, curtas fragmentadas, e Fragmentadas e muitas vezes não temos um conhecimento aprofundado e hoje é uma, de, é uma das coisas que estão a acontecer de facto, porque depois as nossas opiniões são muito superficiais não, temos, não estamos apetechados do conhecimento suficiente uhum. para opinar, para, para falar sobre as coisas. Só isso lemos não os é títulos. bom, muitas vezes. Isso não é bom porque depois, vamos, depois passa de boca em boca e aquele já acrescenta um ponto e depois já é de outra maneira e não abordamos as coisas. Não pegamos, como se e, mesmo. isso tem a ver com a falta de uma leitura continuada eu acho que isso é essencial, é a questão da leitura literária é uma das questões que coloca yeah. para digamos, criar hábitos de leitura, temos que passar também por uma leitura literária, que é a leitura yeah. de continuidade, a leitura de profundidade do princípio e fim de obras completas Olha um coelhinho branco mais branco que a neve e o coelho parece que é incitado
0: por ela e vem aos saltinhos e pôs a cabeça no seu regaço, e ela toda contente continua, que lindo, que o branquinho mais branco que a neve, mas a Aya que é a função dela, é muito atenta e diz me ama, por favor, temos que ir embora está-se a fazer tarde, e diz ela, então vamos e foram. E sabem que o coelhinho pegou na, fi na fitinha que tinha e fugiu com ela?
1: Fita, pente, espelho. Que relações mantemos com os nossos objetos? De quais abdicaremos em nome do digital? Até onde chegará a desmaterialização? Pedro Bandeira, arquiteto, exercita o futuro próximo daqui a 40 anos. Como é que vamos viver? A tecnologia encargar se á de desmaterializar todas as coisas. Livros, discos, televisões, computadores, telemóveis, candeeiros. Lápis e canetas. clipes, pioneses, chaves, interruptores, tomadas elétricas, molduras, maquetas, bibelôs, trens de cozinha. Formas de alumínio, tábuas de passar a ferro, sabão, escovas de dentes, ganchos, vasos com plantas, animais domésticos, rolhas, funis e ainda alguma comida e roupa. <risos>
2: Pedia-lhe que não acreditasse naquilo que eu escrevo, porque, porque aquilo que eu escrevo muitas vezes tem realmente um caráter relativamente ensaístico e provocador. E de nos portanto, para pensar sobre as coisas. Para sobre Mas as
1: há objetos que podem desaparecer de no... das nossas vidas há há objetos e outros que, que não. Podem...
2: Há, há objetos, obviamente, que vão desaparecer das nossas vidas. E há outros que ficam. E há outros que vamos mantê-los por uma questão meramente nostálgica ou decorativa, ou passam a ser bibuloso ou aquilo que quisermos.
1: Eu e o Pedro vamos eclipsar-nos. Voltamos a materializar-nos daqui a alguns minutos. Até já. Age Lab no Polo de Guimarães da Universidade do Minho, uma equipa de investigadores trabalha na forma de um livro híbrido. Um livro infantil como os outros, mas que por um sistema de ímãs aciona num tablet a interatividade com as imagens e os sons o projeto de doutoramento de Ana Lúcia Pinto. Podemos continuar a ter as vantagens do meio impresso, podemos ter as
6: vantagens do meio digital, podemos ter a vantagem da sua conjugação, não perdendo de
1: vista aquilo que possa ser obtido de uma e de outra. Juntar o melhor de dois mundos, em vez de pronunciar o desaparecimento do livro, comprometê-lo com a tecnologia e fazer dela uma extensão do artefacto? A investigação continua. Na Biblioteca Almeida Garret, no Porto, Outra Ana, Ana Chaves, bibliotecária, sonha com outra forma de encontrar um novo sentido para os livros, de unir o virtual e o material para que o gosto da leitura não se perca e os livros se cruzem com a dimensão digital.
7: E eu, pessoalmente, tenho pensado nisso, como é que isso podia ser feito. E acho que podia ser muito interessante criar virtualmente ou digitalmente uma solução que passasse, que os jovens só pudessem, vou imaginar, imaginando até um jogo ou uma leitura, mas só pudessem completar uma determinada tarefa digital se conseguissem ler o livro. Se pudessem procurar as pistas no livro para completarem o jogo, por exemplo. Para poderem resolver ou ultrapassar um determinado patamar num jogo, tivessem que ler a obra. Acho muito interessante isto.
1: Fita pente espelho, que objetos salvaremos do processo contínuo de desmaterialização? Quantas vezes entrará o coelhinho branco nesta história? Onde há uma princesa e uma aia e um lago. No dia seguinte repete a
0: mesma coisa volta para o lago com a sua amiga e desta vez traz um pente e está ali a pentear o cabelo toda entretida e quem é que aparece de novo aos saltinhos todo branquinho mais branco que a neve? O coelhinho branco e diz ele, oh, olha o coelhinho branco mais branco que a neve e parece que incitado por estas palavras o coelho vem e pôs a cabecinha no regaço da princesa e ela toda contente faz festinhas no pelinho, e volta a dizer à Aia, por favor minha ama está se a fazer tarde, temos que ir embora. Vamos então. E, desta vez, o nosso coelho pega-lhe no pente e desanda com ele.
2: Livros continuam a ser um objeto que eu não consigo trocar. Não consigo, por exemplo, ler um livro no computador. Nunca tive essa sentação, até porque eu continuo a gostar de fazer uma coisa que é ler um livro com, com um lápis à mão e, e continuar a arriscar o livro ou a sonhar ou uma frase ou uma coisa qualquer. Esta ideia de uh, por mais incómoda que seja que é estar a ler um livro na praia e às vezes com demasiada luz no, a bater na página e, uh, ou com a areia a entranhar-se, quer dizer mas eu não consigo abdicar disso. Chamo-me Pedro Bandeira, sou professor associado na Universidade do Minho, faço parte de um laboratório de investigação que é o Lab 2PT dou aulas em arquitetura na Escola de Arquitetura e depois faço muitas outras coisas. Dessas outras coisas, também faz parte
1: pensar como é que a tecnologia vai transformar os edifícios e as cidades?
2: A questão do digital não é necessariamente uma questão nova na arquitetura e, e nem é no pensamento da cidade há uns anos atrás não se falava do digital mas falava-se de por exemplo da automatização da domótica havia uma, uma expressão que se usava muito que era esta coisa dos edifícios inteligentes não é e isto é uma coisa que já vem do início dos anos 20. e portanto houve sempre essa essa expectativa não é de automatizar tudo os nossos gestos mais cotidianos e os espaços mais cotidianos e domésticos
1: e a desmaterialização dos processos e dos objetos vai mudar as
2: cidades eu acho que esse futuro essa ideia de essa imagem de futuro e de que alguma coisa vai ser radical Totalmente diferente e nova é uma coisa que também já já temos um historial suficiente para perceber que não acontece dessa maneira. Não. Nós damos dois passos em frente e damos sempre um passo atrás e portanto temos que também olhar para estas matérias com algum sentido crítico e há um entusiasmo, às vezes, muito particular sobre determinadas coisas e que depois acabam por cair e acabam por não fazer muito sentido. Eu acho que quem soube bastante bem ironizar sobre isto foi o Jacques Tati nos seus filmes, não é? Com esta ironia que ele retratava de uma, das expectativas de uma sociedade moderna e que queria revolucionar a arquitetura com tudo o que seria automático. E os personagens dos filmes do, do Tati são sempre uh, apanhados nesta ironia de não conseguir lidar com as novas tecnologias. Portanto, nós andamos aqui um bocadinho neste limbo, não é? Entre aceitar as coisas, às vezes, de uma maneira quase irrefletida, o que também é importante para que a ciência, de certo modo, avance, mas depois também há é o papel sempre do velho do restelo que é um sentido crítico que, que existe em cada um de nós e que também nos faz pensar a essência de cada coisa.
1: Mas a desmaterialização já não está dentro das nossas casas?
2: Não, eu acho que há coisas muito simples uh, na casa de cada um que vamos dando conta e que, e que vão sendo alteradas. Quer dizer, instalar uma televisão sem ter que ter um cabo a passar de um lado para o outro, não é? Toda esta tecnologia wireless é importante pensar que um dia mais tarde ou mais cedo não vamos precisar de cabos elétricos não vamos precisar de, de triplos de tomadas, quer dizer, eu acho que Estamos a caminhar nesse sentido e, portanto, essa desmaterialização eu acho que existirá da infraestrutura. Há coisas que nós podemos melhorar no nosso quotidiano, a produção de lixo, a reciclagem do lixo, esta coisa ter que acumular tantas coisas, mas isso também se passa provavelmente por uma necessária mudança de hábitos, não é? Não é só as questões da tecnologia e nem as questões só espaciais.
1: E quando deixarmos de nos deslocarmos para o trabalho e passarmos a trabalhar em
2: casa? Isso é outra ilusão. Em teoria, os computadores foram inventados. Para facilitar o nosso trabalho. Mas a questão é, nós trabalhamos menos do que aquilo que trabalhávamos quando não havia computadores? Hum,
1: trabalhamos mais, provavelmente. Trabalhamos mais. Trabalhamos Portanto, mais não sei se a nossa
2: qualidade de vida melhorou, de facto, com a introdução dos computadores no nosso cotidiano. Em que sentido? O que acontecia antes é que uma pessoa acabava a trabalhar às 5 da tarde? ou às sete, ia para casa e estava descansado, não trabalhava. Hoje o que acontece é que chegamos a casa, temos um e-mail, temos que ir responder e-mails, não é? Fora de horas, e continuamos nesta coisa cíclica. Portanto, se me perguntarem, o computador facilitou o trabalho ou não? Sim, facilitou algumas tarefas, mas não facilitou o trabalho. E é muito engraçado pensarmos que... Uh, por exemplo, as mesmas expectativas que nos anos 60 houve uma quantidade de arquitetos a pensarem o que é que era a cidade utópica, precisamente muito uh, entusiasmados com as novas tecnologias na altura, até com a própria energia nuclear, que ainda não era vista de uma maneira... Bem, no, no final dos anos 50 e no início dos anos 60 ainda não era vista de uma maneira necessariamente negativa. Havia muitas pessoas que desenhavam e pensavam que as cidades no futuro, de facto, uh, não ia ser necessário trabalhar, porque toda a automatização, a robotização ia nos libertar do trabalho. Isso não aconteceu. Portanto, há aqui uma, uma expectativa que não se tem cumprido. Mas a desmaterialização do trabalho vai fazer as pessoas passarem mais tempo em casa? Eu acho que quando as pessoas passarem mais tempo em casa, aborrecem-se de estar em casa. <risos> claro que a grande virtude de, 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 por exemplo, uma pessoa poder trabalhar ligado à, à internet é não ter que estar necessariamente sequer nem no trabalho nem em casa. É poder estar numa esplanada, poder estar numa praia, poder, enfim, existe um bocadinho esta esta ilusão de, de, de maior flexibilidade. Nós assistimos, de facto, a uma desmaterialização de muitas coisas. Eu às vezes invejo, por exemplo, esta geração mais nova que já não compra discos, que já não compra vinil, nem muito menos CDs, que tem tudo no MP3, uh, tem tudo no iPhone, não tem... e, e andam uh, com a sua biblioteca uh, de música, de livros, nesta coisa que, que não existe, que é imaterial, que tiram fotografias aí, e, e aparentemente tem uma ou supostamente deveriam ter uma mobilidade muito maior, não é? Não têm, que, cada vez que, que vão mudar de casa, provavelmente não têm aquele esforço uh, que tradicionalmente as pessoas têm, que é carregar caixotes acumulados de memórias umas atrás das outras. Agora, o que é curioso é que, por mais que se invente Novas tecnologias e tecnologias digitais, há sempre uma grande nostalgia que nos leva ao passado. Não conseguimos separar-nos dos nossos objetos. O vinil não morreu, ao contrário do que toda a gente dizia há uns anos atrás, que o vinil ia desaparecer. O vinil está em força outra vez. Como estará em força provavelmente daqui a uns anos os livros, no seu sentido mais convencional, em papel. É o que eu diria, nós damos dois passos em frente, mas damos sempre um atrás, hum, que é necessário. O ser
1: humano tem essa, essa ligação com o artefacto, não é? E com certeza continuará a ter. Mas pode ser só uma
2: ligação romântica a partir de uma certa altura, não mais do que isso, não é? Não, é necessariamente uma ligação romântica, porque ela não faz sentido. Se, se me permites agora especular, ok, se o exercício é, mas vamos especular como é que nós podemos radicalizar isto tudo. Seria precisamente essa ideia de que, no dia em que nos uh, conseguimos distanciar da, da materialidade dos nossos objetos, dos livros, dos discos, de, de tudo o resto. Uh, obviamente as casas não precisavam sequer ter o tamanho que têm. E nós podíamos viver como uma espécie de hóspedes de hotel ou do hospital, viver uma espécie de células pequenas que só serviam provavelmente para dormir. Quer dizer, se quiséssemos radicalizar mais, provavelmente a própria rua, a roupa, o próprio tempo, a ideia de conforto também poderia ser desmaterializada, no sentido de se tornar completamente homogénea e segura, e nós vestirmos uma espécie de segunda pele que nos protege do frio, da chuva, etc. Em última análise, um mundo completamente desmaterializado leva-nos para uma existência absolutamente minimal. Há quem
1: pense, nomeadamente em relação à roupa, que ela pode inclusive é nesse sentido da segunda pele depois também porque não mostrar o nosso estado de espírito, mudando a sua cor, mas, uh, consoante o nosso estado pois de espírito. É possível, Por exemplo. eu
2: acredito que isso vai acontecer, não é? Um bocadinho como as nossas senhoras de Fátima que mudam de tempo. Exato. Mas o qual tempo, é a utilidade disso? Como é? pergunta é, mas eu quero exibir o meu estado de espírito contra da gente, com... quer dizer... Mas esse exercício das casas mais pequenas do
1: futuro é mesmo só um exercício? ou acredita que elas possam vir a ser mais pequenas uh, pela necessidade menor que nós teremos uh, de contacto com uma série de objetos que hoje guardamos? temos por casa, temos por casa e que às vezes temos também que fazer umas limpezas muito grandes para, para poder tirar algumas coisas de lá. Eu não acho que em que sociedade demais. quer dizer,
2: as questões das casas ser mais pequenas ou maiores é essencialmente económica.
1: Mas a tecnologia está a mudar a nossa relação com os objetos e a forma como usamos o espaço da casa?
2: Seguramente que está, não é? Uh, do mesmo modo que mudou, por exemplo, a leitura que temos do espaço doméstico mudou radicalmente com a televisão ou com a introdução do uhum. rádio, uh, mudou com a internet. A televisão de algum modo vai substituir o lugar da lareira não é tradicional do fogo The <laughs> cat Uh, e continuava a reunir a família a uma determinada hora, não é? Pelo menos até aos anos 80, as pessoas reuniam-se a família uh, para ver um telejornal ou para conseguir ver o MacGyver ou qualquer coisa assim. A neto, por exemplo, foi alterar um bocadinho o modo como usamos a própria casa e como partilhamos a casa em família. Eu acho que hoje em dia as pessoas já não veem os mesmos programas, não é? Aliás, a multiplicação do próprio televisor na casa, não é? Faz com que uh, o pai possa estar a ver futebol numa determinada divisão, o filho tem divisão no quarto está a ver outro programa qualquer, ou está na internet hoje a maior parte deles já nem sequer vê televisão. E, portanto, estas coisas, obviamente, transformam uh, o modo como usamos as casas. Mas a realidade é que, mais uma vez, olhando para as casas que se constroem hoje e que se continuam a construir hoje, e olhando para as casas que se construíram há 30 anos, não, não se evoluiu tanto quanto isso. Uhum. Aparentemente é mau porque da ideia é que a arquitetura não soube acompanhar a tecnologia. Mas também podemos dizer o contrário. Podemos dizer que a arquitetura soube adaptar-se a todas essas diferentes exigências. E a nossa relação com o espaço físico da cidade? Está a mudar com a tecnologia? Esta ideia de que estamos absolutamente ligados. De antes também estávamos, de certo modo. O que acontecia é que se queríamos encontrar um amigo, sabíamos qual era o café onde ele parava, ou telefonávamos para o café e pedíamos para o empregado do café chamar, ver se o fulano tal estava ou não no café, e as coisas funcionavam assim em rede E o espaço também. físico aí tinha um determinado valor? E o espaço físico tinha um determinado valor, que eu acho que continua a ter hoje quer dizer, há sítios melhores da cidade do que outros continuamos a preferir morar ali do que acolá continuamos a olhar para uma rua e parecer esta rua é mais agradável do que aquela portanto eu acho que as cidades não vão Uh, não se vão alterar tão significativamente quanto isso. A questão é o modo como nós estamos dependentes da tecnologia, eu acho que ainda, ainda precisamos de, de perceber os efeitos que isso possa trazer. E a desmaterialização dos mercados? Isso é uma bela metáfora de facto, isso é muito bonito pensarmos nisso. É, é verdade uh, porque porque é a especulação quer dizer, é levada ao extremo não é? em, que, em que a própria moeda se desmaterializou aliás, a invenção da moeda começa logo por ser realmente um processo de desmaterialização de do que seria o metal, do que seria o ouro do uhum. que seria aqueles valores que, que seriam tidos como perenos, não é? Portanto claro que uma desmaterialização, o que nos leva também a desconfiar um bocadinho deste discurso da, des, da desmaterialização, a quem é que isto serve não é? Porque até agora parece estar a servir mais o capital do que qualquer outro Sim, sentido de de qualquer maneira de, temos a área da
1: economia bastante desmaterializada, Por, porque é que isso não se pode aplicar a outras áreas? Pode, ou no futuro não é? Não, a questão é saber se queremos Boa pergunta, queremos? O digital há muito que convive com as artes clássicas, experimentando o seu lugar. A dança é um dos espaços privilegiados deste desbater de fronteiras entre o material e o virtual. A tecnologia como a extensão do corpo. E nessa interação criam-se novos sentidos, novas linguagens e novas histórias. A coreógrafa Né Barros interessa-se por esta investigação.
3: Explorar as potencialidades desta ideia de distensão, de extensão do corpo, de prolongamento do corpo, que aliás são termos que acabaram por uh, inundar nos nossos discursos, não é? Os nossos discursos contemporâneos, principalmente nas últimas duas décadas, uh, acabaram por se tornar palavras-chave, não é? Que definem um pouco o modo como nós nos relacionamos com o mundo. E portanto, as artes, e neste caso a arte digital, Uh, acaba por uh, lhe interessar uh, trabalhar e explorar estas potencialidades. Que caminhos tem encontrado o digital na dança? Por um lado, há uma apropriação do digital como um cenário, um lugar uh, novo para ser habitado e que vem substituir, muitas vezes, a própria cenografia mais bidimensional e que pode estar numa relação, digamos, mais de coexistência com o corpo presente, e há um outro lado mais de interatividade, de cruzamento, de tentativa de causa e efeito, de uma relação num corpo que se move com o, o digital. E, portanto, aí digamos que é a via ideal, no sentido de, de que é a via que, onde, onde se tenta encontrar a possível fusão entre uma ação real e uma ação Virtual e deste conjunto haver sortir qualquer coisa de inesperado, de imprevisível e de potencialmente com novos sentidos, não é? Que abre novos sentidos
1: sobre a realidade. É nova esta capacidade que o virtual traz de prolongar o corpo e os gestos na dança?
3: Não é a única solução de nos fazer prolongar ou estender. A realidade. Basta pensarmos na nossa, a nossa capacidade de imaginar e de narrar ao infinito, que eh, por si é, é uma produção virt virtual em potência que nos acompanha desde sempre e que nos caracteriza, não é? A, a arte digital quase que eh, vem até materializar, curiosamente, essa possibilidade que não é novidade em si, não
1: é? Que é um mundo uh, que nós já tínhamos e que hoje conseguimos tínhamos. representar melhor. Sim.
3: Eu não diria melhor, eu diria diferente. Uma outra via uh, que se abre na exploração da criatividade... Por exemplo, o caso do, do no gesto na dança de um corpo. Desde a dança mais académica, o chamado balé, até a dança contemporânea, foram sempre exploradas possibilidades de um gesto não se fechar no corpo físico enquanto carapaça, enquanto limite, enquanto fronteira, mas dele próprio conseguir traduzir mais do que aquilo que ele pode dizer,
1: não é? Que outras formas são essas da ideia de extensão do corpo que já tínhamos?
3: Uma mão cerrada, um punho fechado, criamos um bloqueio de um, de um um prolongamento de um braço, enquanto que uma mão estendida permite que esse braço virtualmente e do ponto de vista feminológico se prolongue para além de si próprio. É um exemplo muito simples de como o próprio corpo pode ser trabalhado de forma a dar-nos esta ilusão de um real e de um sentido que se prolonga para além de nós mesmos. Com o surgimento das artes digitais e desta associação... Há outras formas de intensificar isto. Não é melhor nem pior, é uma outra, um novo
1: campo de exploração que nos permitirá, se calhar, trazer outras coisas. Né Barros orientou a tese de mestrado de João Moura na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, o Projeto Nuve, um trabalho que explorou as possibilidades da dança como performance digital. Curiosamente, aqui, o virtual serviu para materializar o que o gesto humano, apenas por si, não conseguiria traduzir. Havia um gesto
3: que eu fazia com as mãos por cima da minha cabeça, uma espécie de, uma, de um acenar e que eh, isso produzia digitalmente uma forma como se tivesse uma nuvem concentrada eh, por cima da minha cabeça e que o facto de acenar, acenar essa nuva, nuvem se transformava em pó. Se nós não tivéssemos este lado digital o que víamos era um corpo e alguém que eh, com a mão eh, faz um gesto por cima da sua cabeça. Esse gesto está a querer espantar qualquer coisa, mas o facto disso depois uh, se realizar de uma forma virtual, através deste, deste efeito digital, amplia, de facto, esse sentido. Curiosamente, dá mais materialidade a esta ideia de uma nuvem que para sobre a nossa cabeça.
1: Subimos um degrau na especulação sobre o futuro, pode ser? Eu tenho
2: uma teoria que é, que é esta e, e parece um bocadinho ridícula uh, mas mas acho que acho que tenho a vontade de falar nisto na rádio, acho que sim se nós pensarmos que o homem vem de facto do macaco imaginemos o que é que era então o homem muito próximo do macaco, provavelmente nessa altura podemos imaginar um homem que, que, que entre este balanço de uma, de uma existência física e de uma existência mental, intelectual, nessa altura provavelmente o homem seria 90% físico e 10% mental o que eu diria é que nós chegamos aqui a um ponto em que o corpo vale tanto como a mente, em que estamos aqui numa fase relativamente equilibrada, 50%, 50%. Damos valor ao corpo, o corpo continua a ser importante, e a mente também, e portanto até, até fazemos a apologia deste equilíbrio, deste balanço. Mas as coisas continuarem a evoluir, como evoluíram desde... O o tempo em que fomos primatas, provavelmente é, é continuar a descer a percentagem do valor físico do corpo e aumentar o valor intelectual. Para radicalizar as coisas, eu costumo dizer que quando isso acontecer, quando chegamos aos 99% intelecto e 1% físico, estamos a nos aproximar da imagem de Deus. Se calhar esta coisa que nos dizem que é a existência de Deus é precisamente esta, este caminho para lá, que é quando conseguirmos comunicar todos por uma espécie de telepatia em que já não precisamos quer de, 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 de wireless ou não precisamos de qualquer aparelho físico porque olhamos uns para os outros e dizemos aquilo que temos para, para dizer e portanto eu acho que também estamos a assistir a uma desmaterialização do próprio, do próprio corpo agora vai demorar uns aninhos para chegar a
1: <risos> essa altura Enquanto não nos desmaterializamos, seguimos à procura de um compromisso entre o mundo real e o virtual que criamos todos os dias no Engage Lab em Guimarães isso faz-se através da criação de um livro híbrido com um objetivo.
5: Retirar um bocadinho da imersão e do foco exclusivo no digital e voltarmos a usar as mãos e, e as interações que nos são naturais para manipularmos conteúdos digitais e que muitas vezes até são aproveitadas para atividades escolares ou para introduzir certos temas, certos tópicos.
1: Pedro Branco.
5: Eu sou da, da área de tecnologia, de ciências computadores, trabalho cá na Universidade do Minho Departamento de Sistemas de Informação e portanto tem a ver com estas questões de tecnologia e ao mesmo tempo também tem a ver com as questões humanas portanto, onde o humano se junta à tecnologia e estuda estas questões da interação. O que, é que vocês fazem aqui neste espaço?
1: A gente entra e parece um parque infantil quase, porque está cheio de, de brinquedos por todo lado ou, ou uma sala, digamos assim do, do infantário, tem aqui algumas coisas parece uma sala do infantário.
5: Sim, nós gostamos de ter sempre aqui brinquedos, porque acho que os brinquedos são dos, dos elementos que nos podem inspirar, eh, simultaneamente pela sua simplicidade eh, e também por, por serem tão bem desenhados e inteligentes em muitos aspectos. E aqui temos investigadores que vêm cá, que trabalham cá, que discutem os projetos cá, que fazem alguma implementação também cá. Temos algumas máquinas também aqui de, de, elas, de, de prototipagem rápida, portanto a ideia é poder cortar peças e usá-las depois vai estar como, como, como interfaces físicas em projetos e depois aplicando, obviamente, a, a tecnologia necessária para, para interagir com o com um dispositivo. Desde... Impressoras 3D ainda não há aqui? Por acaso, aqui não, não temos a impressora 3D, optamos para já por uma CNC porque nos parecia um bocadinho mais, mais adequado este tipo de trabalho, mas sim, há aí desenvolvimentos muito interessantes a nível das impressoras 3D que, que estamos a olhar. E para os componentes aqui de, de eletrónica e, e, e fazer as ligações disto com os dispositivos. É o que se espera num laboratório a partir.
1: O projeto Bridging Book, ou livro híbrido, é um primeiro passo no compromisso entre o virtual e o artefacto. Está em processo de comercialização, mas o cruzamento entre material e digital segue na matriz de outros projetos do Engage Lab de Guimarães. Fita, pente, espelho. O que terá acontecido aos objetos que o Coelhinho Branco Tiro-a à princesa. Qual será o fim desta história? tá Sim. Fizeram este programa Ana Lúcia Pinto. E eu agora perdi-me. Oh, voltamos atrás. <risos> Pedro Branco. Ana Carina Figueiredo
7: Vamos brincar no livro
1: Maria Adelaide e Ana Chaves
7: A palavra é essencial, é a beleza, é o gosto da palavra É o prazer que a palavra nos dá Né Barros e Pedro Bandeira
2: Não é que não me importa fazer de velho do restelo, É um bocadinho aquela coisa do papel do advogado do diabo
1: Francisca Alves fez o apoio à produção David Oliveira cuidou da pós-produção áudio Eduardo Maio realizou e apresentou Ótimo, fantástico, não gostou nada Oh, <laughs>